0: 对于一个男人来说，你可以嘲笑他相貌丑陋，也可以鄙视他穷困潦倒，你甚至可以说他是懦弱无能、一事无成。但是你不能去羞辱他生理上的缺陷，这是男人最后的尊严和底线。但是有这样一个女人，她自己很有钱，而她的丈夫是一个生理上有缺陷的男人。这个女人在成功之后，开始了对丈夫无休止的羞辱。不仅如此，她还养了一个小白脸。而最终，忍无可忍的丈夫将妻子杀害并肢解。欢迎收听由小东播讲的《善为杀妻案》，只因妻子羞辱丈夫的生理缺陷。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2000年2月16日，星期三。广东省汕尾市，在下午一点多的时候，一个小伙来到汕尾市新区派出所报案。小伙说：“我叫夏延生，我堂姐夏彩凤失踪了。”值班民警一听是夏彩凤失踪，顿时吓了一跳。这个夏彩凤四十出头，自己在汕尾市开了一家私人诊所，是汕尾知名的妇检。这样的人失踪，值班民警第一反应就是图财害命。民警让小伙仔细说说。夏延生思索了一下，说道：“ 1月31号的时候，我到我姐的诊所上班，当时姐夫汪立明告诉我，由于儿子病了，你姐昨晚回湖北老家了，今天诊所就不营业了。我不放心，就赶回湖北老家看看外甥，这才知道我姐和孩子根本就没回去过。”夏延生继续说道：“一个礼拜之后，他去姐夫老家拜年，那天是初三。”他在姐夫家门口看到了外甥汪洋在外面玩，夏延生就追问：“你妈妈呢？”孩子就说：“妈妈在汕尾过年没回家。”夏延生就进屋给姐夫父母拜年。经过询问，老人和孩子说的一模一样。而此时，作为汕尾市红海湾开发区职工委副书记的姐夫，正在陪领导视察工作。就这样，一晃十多天过去了，姐姐夏彩凤音信全无。于是，在这种情况下，汪立民去了广州寻找妻子，就让小舅子夏延生来报案。夏延生对这个姐夫印象极好，姐姐能开得起这个私人诊所，也完全是依靠了丈夫的帮忙。民警听完案情叙述，感到这个案子不但复杂，而且重大，案中牵涉的都是当地有些身份的人物，因此他让夏延生回去等候消息，然后把案子通报给了刑警大队。第二天，警方来到夏彩凤位于新城街107号的家。1 0 7号是一座三层高的小楼。今年春节刚刚重新装修。别墅一楼是诊所，二楼、三楼是私人住宅。家中的保姆，也就是夏彩凤的表姐王嫂，把警方领入了家中进行勘查。警方对王嫂进行了问询：“汪立民夫妻的感情怎么样？”王嫂沉吟半晌，说道：“以前家穷的时候，夫妻俩很恩爱。”可是如今有钱了，夫妻俩反倒形同陌路。他们已经分居很长时间了。警察以为是汪立民在外面找情人玩女人，可是王嫂斩钉截铁地说：“汪立民是个本分人，他这样的人不会去勾女人的。”王嫂对警方表示，二人婚姻的破裂很大程度上在于表妹夏彩凤常常深夜不归，而且她在外面养了一个情人。此时，警方已经对二楼、三楼勘查完毕了。这次勘查现场，警方向上级报告说，在夏彩凤的卧室内发现有两处呈喷射状的血迹，在靠窗户的墙壁下发现了一个用半边香烟纸壳写着的一个窗户机号，此号是汕尾中旅社寻呼台的分机号。警方经过分析认为，夏彩凤失踪推断出两种可能：一是情杀，二是外出旅游失联。在2月18日，汪立民在夏延生的陪同下来到了新区派出所。他道出了与夏彩凤之间的是是非非。汪立民对警方回忆道：“我和妻子是初中同学， 1 9 8 2年我们结婚了。最初我们生活很幸福，那段日子是我一生最快乐的。不幸的事情发生在1989年秋的一天，汪立民无意中发现了。”夏彩凤在一家宾馆幽会情人，这个情人还是他俩都认识的，是黄冈市某区的负责人。王立民一时不知所措，但他佯装不知。1995年，作为医生，夏彩凤办了停薪留职，开启了这家私人诊所。短短的几年，他就成了这里知名的富姐。就在这种情况下，他认识了一个姓李的小白脸，那家伙几句甜言蜜语就把他骗得晕头转向，有好几次甚至要和王立民离婚。汪立民多次苦口婆心地劝他，可他不听。但是今年两人却断了来往。他说姓李的老跟他要钱，他就彻底跟他断了往来。他还保证以后要好好过日子。这一行为让汪立民十分高兴。而此时恰逢年底，他就重新给小别墅装修了一下。汪立民讲述完毕之后，警方人员就问：“你在1月30号晚上在干什么？就是夏彩凤走的那天晚上。”汪立民说。那天我和几个工人在一楼药房盘 点， 媳妇儿在二楼睡 了， 但是晚上十点 多， 她拿着东西就走 了， 告诉我说是去湖北老家。那至于他出门之后到底去哪儿 了， 我就不知道了。他的回答和王嫂是一样的。警方觉 得， 他为何能数次忍受妻子红杏出墙 呢？ 这个懦弱的家 伙， 难道会动手杀妻 吗？ 他也不是离开妻子活不了的男人呢。夏彩凤1月30号晚上10点出门，到底去了哪里，成了一个谜。在这种情况下，警方找到了夏彩凤闺蜜王小姐了解情况。王小姐对警方说：“夏彩凤确实包养一个小伙，叫李哲，今年28岁。两人的亲戚朋友对他们的关系都是心照不宣的。比李哲大16岁的夏彩凤，为了笼络住李哲，多次出钱带他到北京、上海、深圳等地游玩。”为此，汪立民没少和夏彩凤吵，可时间一长，汪立民似乎也放弃了。就在一个月前，李哲单位分房，夏彩凤借给了李哲十万块钱，但是即便如此，两人还是闹翻了，因为李哲谈对象了。为此，夏彩凤寻死觅活，扬言要杀了李哲。于是，李哲被请进了公安分局的大门，但是经过调查，李哲没有作案时间。这个时候。巡护台突然收到了一个男人的电 话， 要求查看近半年来收到的所有信 息， 而这个呼机号就是夏彩凤卧室中发现的那个号码。警方一 查， 查出一个姓魏的装修 工， 这个人是给夏彩凤家装修的工人。魏某告诉警 方， 那个特邀装修的王姓老板向他借了把工程用的切割 机， 装修的时候还将原铺在睡房地板上的三块塑料胶席送回来 的， 可是第二天又要了回去。魏某还告诉警方，装修房间的时候总是觉得有些怪味，有血腥气。而经过魏某辨认，汪利民就是那个王老板。现在根据已经掌握的情况表明，夏彩凤很有可能是在他的卧室被人杀害的。而能自由进出卧室的只有一个人，就是她的丈夫汪利民。汪利民有重大作案嫌疑。随即，王立民被带到了公安局进行审讯。三个小时的审讯，他一口咬定不知道妻子的下落，矢口否认自己有杀妻的动机和行为。而刑事拘留的最长时间不能超过48小时，如果在48小时内不能掌握到其杀妻的有力证据，那就必须要放人。那到时候他万一潜逃就麻烦了。在这种情况下，警方再次提审王立民，并直接问询：卧室内的血迹从何而来？你借切割机做什么？给装修工的三块旧塑料胶席，为什么第二天又要要回？汪立民顿时哑口无言。在警方的强大压力之下，他终于说出了实情。原来，夏彩凤在那个方面的要求十分频繁，但是此时他的性功能已经不正常了，两人的关系开始恶化。后来，汪发现夏彩凤与李哲有婚外情。因为他内心有鬼，也就采取了包容的态度，希望夏彩凤年龄大点之后能主动回到自己身边。但是夏彩凤不收敛，不但陪了身体，还大把大把的为他花钱，而这一次一下就给了十万块。汪立民的内心起了变化，他不能让那个男人既霸占他的妻子，还霸占他的金钱，他再也无法忍受这顶绿帽子了。他忍得越久，报复起来就越狠。1月30日晚。夏彩凤早早回家休息，汪立民和工人们一起在一楼盘点药材。大约十点多，夏彩凤突然拿着换洗衣服要出门，并对汪立民说去看一个朋友。汪立民偷偷地跟在他后面。夏彩凤实际上是和李哲去宾馆幽会。看到这一幕的汪立民已经是怒火冲天了。他回到家中之后，开始琢磨如何杀人。凌晨的时候，夏彩凤摸回了房里，汪立民就问了一句：“谁病了？”夏彩凤指着他鼻子就骂：“谁病了你能治？你一个大男人吃我的喝我的又没用，还整天疑神疑鬼，不舒服就给我滚！”这一句话彻底让汪立民失去了理智。几年的屈辱和愤怒在这一刻突然爆发起来，他操起地上捣药用的小石臼，将夏彩凤活活砸死。随后，他将夏彩凤的尸体用麻袋装好，又将屋里的血擦干。连夜租车把尸体运到了一个冷库冷冻起来。三天之后，他将已经冷冻好的夏彩凤的尸体肢解后用水煮烂倒掉。为了彻底销毁证据，他又将房子彻底装修。这就是以往的经过。应该说，第一次出轨的时候，他就应该及时止损离婚。这样一直的忍耐，最终也毁了别人，也害了自己。好，今天内容就到这里。小东的微博账号，主播小东讲故事。感谢收听，咱们下期再见。